0: Hey, ¿Cómo están? En el episodio de hoy hablamos sobre importaciones y este episodio se trata sobre el resumen del Instagram Live que realizamos junto a nuestro auspiciante ImportaApp su Jesuseo Santiago Sánchez Así que quédense y escuchen unos super tips, super recomendaciones para todas las personas que desean aprender o empezar a importar Y antes de eso, obviamente agradecer a los auspiciantes que hagan que todo esto llegue así a ustedes Primero, Mayugo Capacítate en los mejores cursos de la industria de madera online. Los puedes encontrar en mayugo.net. También a PAOP, proyectos académicos y otras publicaciones, asesoría en papers, analítica y gestión por proceso. Los puedes encontrar como asesoría en Instagram y en Facebook. También agradecemos a Importa App, app para personas que desean importar o exportar. Así que si quieres el mejor asesoramiento en comercio internacional, ellos son tu opción. Los puedes encontrar en importaapp.com Y finalmente, a Greenbox Institute. Certifícate, capacítate y aprende sobre metodologías ágiles, Lean, Six Sigma, etc. Y sigue perfeccionando tus conocimientos profesionales. Los puedes encontrar en Greenbox Institute. Sin más, los dejamos con el episodio del día de hoy.
1: Lo primero debería ser tener bien claros cuáles son los motivos por los cuales yo quiero importar. No porque está importando gente cercana a mí, no porque me ha salido muchísimo en el algoritmo de las redes sociales el tema de importaciones, yo lo voy a hacer. Este, si bien ya he despertado esa necesidad, tengo que tener claro cuál es. Y en ese sentido, caminar, empezar a buscar eh, en qué soy bueno para dar ese siguiente paso. Entonces, un tema bien importante es el mercado. ¿Cómo y a quién venderle. Entonces, es tener capacidad de colocación del producto. Yo pienso que esa es una de las partes en donde normalmente suelen coger los importadores nuevos, y es que no conocen los mercados, les agradan los productos que quieren importar porque los han visto que tienen buen margen, porque piensan que eh, pueden adaptarse rápidamente, o porque los ven bonitos, o porque ya están contabilizando las ganancias. Pero esa curva de aprendizaje puede ser muy larga, puede significar de que el importador traiga producto, invierta de su dinero, tenga el stock acá, no lo pueda drenar, no recupera la inversión y no puede hacer otro movimiento. Entonces, eso puede significar que haya un desgaste, que se te acabe el oxígeno de la empresa, puede pasar. Llega un momento en que el cashback ya no te da para más y la empresa llegó al punto límite y tienes que cerrar y te quedaste con todo el stock. De hecho, quien habla... Le ocurrió eso con una primera importación que hizo. No fueron pocos dólares, fueron bastantes dólares. Y entonces eh, eh, eso puede pasar. Entonces tener capacidad de colocación de, de, la, de la mercadería es bien importante. Conocer el producto a fondo es también clave. Tú tienes que ser, el, el importador tiene que ser el especialista en el producto. No puede ser el agente de carga, no puede ser el operador logístico. Muchas veces nos llaman y nos preguntan, ¿qué es bueno importar? ¿Qué, qué me recomienda usted importar? Y yo te puedo sugerir algunas de las cosas que a mí me parecen buenas o lo que en el mercado dice que son tendencias. Sin embargo, no es necesariamente lo mejor para ti o lo que se acomode a tu tipo y a tu estilo de trabajo o de lo que tus clientes actuales necesitan. Porque no es adecuado eh, traer productos y luego buscar clientes para venderles, sino más bien es con tus clientes actuales, busca qué necesitan ellos y... Um, Levanta portafolio en ese sentido para solventar las necesidades que ahora mismo tienen tus clientes. Eh, otro eh, tema a considerar importante dentro de una operación que vendría a ser eh, el ideal es eh, los tiempos logísticos. ¿Y cuánto tiempo necesitas? Esto es cuando ya empiezas a reponer el producto o tienes que entregarlo. Entonces normalmente eh, necesitarás una planificación porque tienes un tiempo de transporte, de traslado de la carga desde que sale de origen a que llega. Si hablamos de, por ejemplo, eh, transporte aéreo, hablamos de 10 días aproximadamente, desde el lugar más lejos que es China. Pero si hablamos de transporte marítimo, entonces hablamos de 36 a 39 días, ah, lo cual ya es, obviamente, o, un tiempo importante en planificación para entrega. Súmale a eso que muchos de los proveedores no tienen fabricados los productos, entonces empiezan a fabricar cuando eh, tú les pides. Entonces, ahí tienes otro tiempo adicional que, que, deberás, que deberás sumar. Eh, deberás definir qué productos quieres, cuántas unidades quieres de cada producto y qué capital quieres invertir. Eh, mucho escucho que uh, hay este, personas que sugieren, puedes arrancar con 50 dólares. Y, oh, a ver, es, es relativo. O sea, no es que no puedas arrancar con 50 dólares. Pero, sin embargo, 50 dólares es quizás un un presupuesto muy pequeño como para generar un movimiento significativo que te permita ganar dinero si tú quieres traer muestras está perfecto mi recomendación de hecho sería que si es la primera vez que lo vas a hacer traigas carga desde Estados Unidos la traigas, la pones acá en el Ecuador la nacionalizas, esto viene rapidísimo viene en 5 días, siete días máximo cuando más se demora eh, la carga llega acá, la vendes, recuperas y vuelves a comprar y ya, o sea el tema es muy muy rápido, entonces esa sería mi, mi primera recomendación y un tema que, que sí se da, que no es, este, es únicamente que se da en, en los casos de éxito que pone Harvard y que dice, se puede hacer eso, es que si tú tienes capacidad de colocación, ya has hecho un forecast de ventas y tienes clientes, tú puedes ir con ellos y hacerles el enganche, es decir, eh, lograr compromisos de compra de tu producto y lograr que te den anticipos económicos para hacer ese movimiento. Entonces, en ese caso, no trabajas con tu dinero, Trabajas con, el cliente de, trabajas con el dinero de tu cliente y tienes además de eso cartera segura. Entonces, mejor que esa posición es realmente muy difícil que te puedas encontrar. Entonces, creo que este sería un buen primer paso para, para un importador.
0: ¿Qué tanto ha cambiado, digamos, esta, el, el, la accesibilidad, digamos, al, al tema de importaciones? Yo creo que antes habría uno siempre pensaban en los grandes importadores, ¿no? que igual siempre los hay, son que manejan el mercado. Pero... Una persona natural se puede aventurar, ¿no? Creo que hay más apertura. El tema del comercio digital ha ayudado bastante. El tema de, de Internet, la accesibilidad. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace esto? Y de hecho, nace igual importa por ese lado, ¿no? Para permitir un poquito más esa accesibilidad. ¿no? ¿Qué tan, tanto ha cambiado en los últimos años? ¿Y qué tanto cambiará? ¿Cómo le ves tú ya a futuro, no? Bien, bien excelente pregunta. Para mí, el futuro es
1: digital completamente. De hecho, no... Pienso que es solo una percepción mía, sino que el mercado se encamina en ese sentido. De hecho, las plataformas que más han logrado incremento este, desde el 2019 2020 para acá han sido las, son las plataformas de e-commerce. Eh, y este, el Ecuador ha logrado un salto interesante en ese sentido. Entonces, para mí, los nuevos compradores, los actuales importadores, que a la vez pueden ser exportadores también, porque hay mucha gente, por ejemplo, que ahorita mismo produce artesanías o produce producto terminado que puede exportar, que quiere comprar materia prima, pero que también puede hacer venta. Entonces, estos importadores, estos exportadores globales que tienen la capacidad de poder hacer pagos mediante un botón en cualquier parte, de tener alcance global mediante mercadeo digital, eso es bastante sencillo, de mediante las redes sociales hacerse conocer en otros países y lograr este, engagement de sus productos, seguidores. Eh, pienso que ese es el futuro como tal. Entonces, nosotros nacimos como una empresa para ayudar a las pymes a los emprendedores a lograr eh, los movimientos internacionales, a generar ingresos mediante comercio internacional. Para mí, el futuro que viene es realmente bien interesante, pero se necesita de que esa tecnología esté en favor del ser humano como tal, que le ayude al ser humano a lograr consecuciones monetarias que sean eh, redituables, negocios que sean, eh, que las dos partes ganan, que sean win to win, ¿ya?, eh, y no como ahorita mismo se encuentran los temas eh, de tecnología, porque en muchos de los casos la tecnología ayuda, sino al dueño de la tecnología, por ejemplo, inteligen la inteligencia artificial. O está eh, dominado por empresas. Pero el tema tiene que democratizarse sí, y tiene que ser mucho más amplio. Tiene que ir hacia las personas que son las que generan el dinamismo en ese comercio internacional. Entonces, de ahí nació la idea de Importa y por eso pensamos que es un camino bien interesante y que Latinoamérica tiene muchísimo potencial para dar, tanto para exportar como para importar. Hacer ese intercambio global realmente nos viene excelente y tener nuevas herramientas pues, es lo que necesitamos crear.
0: Gracias, sí, Diego. Y en esta parte, ya digamos, en la parte más eh, operativa, digamos, ya en, en, el, en el que yo compre, que traiga esa gestión, ¿qué tan engorroso puede llegar a ser, no? O qué tan eh, complicado puede ser que yo meta la pata, digamos, de una, una cosa por ahí, si es que no estoy bien asesorado, si es que no realmente no, no veo un buen agente, o sea, ¿qué tan eh, minado, digamos, ese campo, que alguien se puede equivocar y realmente cometer un error y perder el capital, perder la inversión? ¿Cómo es esa, ya en, en, en esa parte operativa, digamos?
1: O sea, sí puede pasar y pasa muy frecuentemente. Pero yo pienso que tiene que ver más con errores de planificación estratégica que con la ejecución como tal. Ya, Entonces, primero, eh, yo debo hacer un autoanálisis de mi capacidad de importación cuando voy a hacer una operación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicarme en qué rango de comprador me encuentro yo. Si soy un minorista, si soy un mediano, si soy un mayorista, si soy un distribuidor, si soy un representante de marca. Entonces, si compro entre 400 y 5 mil dólares, soy un minorista, lo soy, depende del ticket del producto, pero soy un minorista como tal, y de acuerdo a eso, yo debería ir a buscar los proveedores en los portales con las personas que atienden a minoristas, entonces muchas personas dicen, estoy buscando proveedor en Alibaba, ¿y cuántos quiere comprar? No, quiero solo dos unidades, no quiero solo una para probar, entonces no es, y, y se queja porque el proveedor no lo atiende bien. Uh, lo atiende de mala gana, muy rápido, no le pasa la información. Claro, ese exportador, ese proveedor está acostumbrado a trabajar con compradores con volúmenes muy grandes. Y la expectativa de él es tener importadores que se mantengan en ese mismo rango. Entonces, cuando llega una persona que quiere una unidad, que quiere dos unidades es realmente difícil que lo atiendan como se merece. Entonces, lo primero es que hay que ubicarse en el rango de qué importador soy. Soy minorista, soy mediano, mayorista y distribuidor. Una vez me he ubicado en eso, mediano podríamos decir que son de 5 mil a 20 mil dólares, depende del ticket de producto. Si hablamos de carros, eso no es nada, pero si hablamos de tickets promedios de, este, pequeños, de tickets pequeños de productos, sí hablamos de estos rangos. Luego mayorista tendríamos de 20.000 a mil dólares compras en año y distribuidor de una marca podría ser superiores a mil dólares en un año. No representante, porque representante de la marca es ser exclusivo en el país y ser exclusivo en el país ya significa un, un escalón más arriba. Entonces, primero tenemos que ubicarnos en ese sentido, ¿qué, eh, en qué rango nos encontramos. Y luego de eso vamos a los, a, a los portales e-commerce. Entonces, los portales e-commerce normalmente hay, hay varios, pero si tú quieres... Eh, comprar pocas unidades, una unidad, quieres un reloj, entonces por favor anda Aliexpress, anda a Taobao, anda a Wish, anda a 1688, anda a Timol, anda a Etow. ahí puedes encontrar, sin embargo, si tú quieres ir a comprar grandes volúmenes, entonces por favor busca eh, Alibaba, busca eh, taiwan Trade, Hong Kong Trade, Made in China, existen realmente bastantes alternativas, 1688 es una alternativa bien interesante, es un portal que a mí me gusta bastante. Está en chino, pero si entras desde los navegadores de Google o de otros que puedes hacer la traducción, lo ves en español. No te queda perfecto, la gráfica no te queda perfecto, pero está en español y entiendes. Entonces, eh, ahí puedes hacer la navegación, las compras, negociaciones y demás. Entonces, pienso que eh, las dificultades que existen operativamente hablando no tienen tanto que ver con las operaciones que sean mal ejecutadas, sino que la planificación que yo he hecho no ha sido
0: la adecuada. ¿Qué, ¿Qué con qué me voy a encontrar si yo voy a, a un tipo de feria o si empiezo a buscar este tipo de dólares? ¿no? Sí, bueno, los mercados es bien interesante, es una genial
1: pregunta. Entonces, lo primero que se nos ocurre es China, porque China es un mercado de volúmenes. Sin embargo, también lo primero que llega a la mente del producto chino es malo. Es comprado en China, no, ese producto es malo. Y lo compré en China, definitivamente es malo. Y, y no es así, no es, no es el origen el que determina la calidad del producto sino que es el importador el que contrata la calidad de producto que despacha. Entonces, normalmente tenemos cinco niveles de, de calidad de producto. Tenemos la más alta, que es Super Premium, luego tenemos Premium, tenemos Producto Regular, luego tenemos Low Cost, y luego tenemos Low Quality, que es la calidad más baja. Sin embargo, los latinoamericanos y los ecuatorianos en particular tenemos una sexta calidad que viene más acá abajo, que es pedir lo más barato al precio más bajo. Y eso lo traemos acá al Ecuador. Y cuando la gente mira eso, dice el producto no sirve. No, no es que no sirve, es que el importador va y compra eso. Entonces, esa, cambiar un poco esa mentalidad es difícil. Al mismo eh, fabricante que tú encuentras un producto eh, que te gusta, pero que la calidad te parece este, muy um, eh, muy poco robusta, le puedes pedir que te, que te despache producto regular o, que te, o, que, o ir a la categoría eh, premium o super premium, dependiendo del mercado. Ese mismo fabricante atiende eh, mercado europeo con producto premium, atiende mercado americano con producto super premium. Entonces tú puedes hacer la negociación con el mismo fabricante. Ahora, si hablamos de mercados y otros países, tenemos buenas alternativas en Latinoamérica, seguro que sí. Entonces, Colombia uh, es una alternativa bien interesante. Nos queda aladito al y hay muchísimo comercio. Además, tiene una parte que es eh, Cartagena, que es Puerto Libre. Entonces, nos queda genial poder hacer compras allá y e buscar proveedores allá. Existen ferias en Medellín, existen ferias en Cali, existen ferias en Bogotá, donde se puede buscar eh, proveedores que son buenas alternativas. Quizá los precios no sean tan competitivos como en Colombia, pero tienes la facilidad de idioma, tienes la facilidad de moneda porque tenemos el dólar que además es un gancho muy atractivo para todo el continente. Entonces nos sirve para negociar y te da un brazo negociador bien interesante. Si quieres nos vamos un poquito más al norte y llegamos a Panamá. Panamá también es un mercado interesante. Colón es, es, la, es el puerto libre más grande del mundo. Tiene tres puertos eh, Panamá ya que tiene eh, Atlántico y Pacífico y por lo tanto suele ser Japón. Eh, logístico de muchas empresas que hacen eh, bodegaje en, en, en Panamá y luego de Panamá reparten al resto del, eh, de Latinoamérica. Entonces Panamá es una muy buena alternativa. Tenemos vuelo directo con copa este y si no te vas por Avianca y pues, te pasas por Colombia y te vas de una para allá. Entonces nos queda realmente sencillo poder hacer eso. Ahora, um, otro de los mercados que también te puede servir es el propio mercado americano. Viajar a Miami es uno de los eh, destinos eh, que normalmente el ecuatoriano... Eh, visita con mucha frecuencia ir a Miami suele ser quizás uno de los destinos más importantes en compras en Latinoamérica y en Ecuador y obviamente a los ecuatorianos pues nos fascina ir para allá y también se puede traer eh, gran cantidad de producto incluso en maleta porque hay un valor máximo que se puede traer en maleta y no estás infringiendo la ley pero estás haciendo una importación que te va a resultar además de eh, efectiva y te va a generar ingresos, te vas a divertir porque es lúdica ya que estás paseando allá.
0: Y casi para ir dándole ya una, una dirección principal, y ok, quiero, quiero importar, no sé, me aventuro. Yo como persona natural o como empresa, ¿qué necesito, no? O sea, ¿qué tema de requisitos legales de una historia? O sea, tener un RUC o, o abrir, o sea, una compañía. O sea, ¿qué, ¿qué sería lo básico para que alguien diga, ok, voy a, a importar y qué me van a pedir a mí como... Como es ¿no? Bien, es una excelente pregunta. A ver,
1: tú puedes importar siendo persona natural o siendo persona jurídica. No tienes problema, puedes hacerlo con las dos, ¿ya? Eh, necesitas un token, que es una firma que viene en una flash, una firma electrónica que te sirve únicamente para firmar documentos de comercio internacional, que se llaman DAI. Este, declaración aduanera de importación y da declaración aduanera de exportación para nada más ¿qué más necesitas? necesitas entrar al SRI y la actividad económica ponerla lo más cercano a importador no importa que no diga importador del producto que tú estás trayendo no importa lo más cercano eso lo haces en, 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 en el SRI en línea y te toma dos minutos ¿qué más necesitas para importar? nada más eso es todo lo que necesitas
0: ¿qué le falta al país? para ser más atractivo o sea mucho más fácil digamos esos trámites, ¿no?
1: Perfecto. Eh, a ver, desde lo que yo pienso, eh, creo que le falta un poco al ecuatoriano eh, el hacer, mm, el encontrar más espacios de networking para encontrarse con grupos de importadores con los cuales pueda ganar experiencia, compartir experiencia, compartir contactos, eh, compartir espacios, compartir operaciones. Entonces, pienso que esas son de las cosas que se necesita que haga el ecuatorial. Sobre los, los operadores logísticos, eh, la oferta existe, y existe muy buena oferta, eh, de todos los sentidos, oferta para cubrir, oferta para categoría C, oferta para consumo, existe, Entonces, y en cualquier parte. Ah, es un poco el conocimiento y que la gente quiera acercarse pero teniendo claro qué es lo que quiere hacer. Entonces, a veces llegamos un poquito muy perdidos y no buscamos la asesoría. También queremos ahorrarnos en cosas que a lo mejor no valen la pena. Hay gente que nos dice, queremos importar 15 mil dólares. ¿Y cuánto cuesta la asesoría? ¿O cuánto cuesta el curso? O, o por ejemplo, nos dicen, eh, queremos importar 15 mil, eh, pero no he seguido ningún curso. Y los cursos, precio promedio, están en 30 dólares. Entonces, bueno, si vas a invertir 15 mil dólares, no te ahorres 30 dólares este, en, en un curso, gástatelo, busca la asesoría, porque de esos 30 dólares va a depender la eficacia de esos 15 mil que se hagan 30, que sean 45. Entonces pienso que es, esa partecita pu pudiera, pudiera faltar un, un poco al ecuatoriano. El último ápice que a mí me parece que, se, que, que es lo que está faltando es el de empresas que ayuden a la sociedad, a, o sea, a, a las personas que se encuentran generando, eh, no, no necesariamente a las grandes empresas, porque ellas... Tiene, eh equipos, ellas tienen dispositivos, ellas tienen ERPs eh, formados o desarrollados y tienen la capacidad de compra, pero la persona que se encuentra un paso más abajo o dos pasos más abajo, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, no tienen esas herramientas. Eso es lo que se necesita para dinamizar, porque esas pymes, además, tienen que ser muy ágiles para poder competir con estas grandes empresas.
0: Y antes de seguir, igual saludamos a toda la gente que está escuchando el, el live, muchas gracias a la gente que se une, igual tiene alguna pregunta sobre el tema de de importaciones, encantado, Santiago, está para responder a cualquier tema que, que tengan, de que parece súper chévere. Y antes que me escape ya para, más o menos, seguir avanzando, eh, sí, creo que en el podcast ya te pregunté algún tema sobre esto, y me parece súper chévere, veo que ahora se ha, como que se ha hecho, eh, se ha expandido muchísimo, antes solo teníamos correos del Ecuador, ese tema del casillero, y ahora hay una gran oferta de cures que te que a abrir es ese casillero en, en Miami. Y me gustaría que digas, ¿cómo funciona eso, no? O sea, ¿cómo es, ¿cómo es que llega a un... No tengo idea cómo será, como que es un lugar físico, como que es una bodega, donde trabajan fútbol al mismo tiempo, en el mismo espacio, ¿no? Tienen reservado ciertos casillas, no sé cómo será, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Qué tan fácil es? La gente tal vez... Yo he comprado muchísimo por ahí, la verdad, en Amazon, llego llegado acá por los casilleros, hay gente que no se atreve todavía a hacerlo, y una vez también conversábamos, decíamos, por miedo un poquito a la estafa, ¿no? A, ¿Llegará? ¿No llegará? ¿O, o qué pasará? Eh, me, nos pasó un tiempo con el tema de correos de Ecuador que compraba si llegaba a los seis meses. Entonces, como que la gente también como que el, le pese un poquito de confianza a ese tema de comercio electrónico. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo le ves tú? ¿Qué recomiendas? ¿Qué sugieres a la gente que quiere empezar a comprar? Sobre todo, mm, o bien para importar, o para una compra normal, ¿no? O sea, quiero comprar algo que está allá, que no ve aquí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le... qué sugieres de ahí? Bien. Eh,
1: gran pregunta. A ver, eh, dos mercados importantes que tenemos que brindan estos servicios eh, y que son casi que universales. Entonces, el primero es Miami, ¿no es cierto? Las compras en los e-commerce de Estados Unidos es muy común. Amazon, eBay, eh, Best Buy, hay, existen varias donde se puede comprar. La mayoría te incluyen los deliveries y te lo entregan en un casillero, ah, Traerlo para acá realmente es sencillo, porque de ahí lo traes o un courier, que sería una categoría B, que sería un 4x4, o puedes llegar a una categoría C, que sería hasta 100 kilos y hasta 5 mil dólares. Sin embargo, si quieres traer más volumen, también se puede. El tema es sencillo, tú compras y mandas al casillero, al casillero de la empresa con la que tú quieras trabajar. Nosotros tenemos este servicio en Miami y en Guangzhou, en China en las dos ciudades, donde se hacen las compras, se consolidan, si son varios proveedores, y se traen para acá, entonces, si es un solo proveedor, lo ideal es hacerlo directo a aeropuerto o a puerto, y para que se mueva la carga, no hay necesidad de meter un costo de bodega innecesariamente, entonces, el, 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 la, el proceso sería, lo compras en el portal, lo mandas para tu casillero, lo mandas para la bodega, con la empresa que estás trabajando, la empresa te va a eh, guiando de lo que está pasando te indica cuando ya te notifica cuando ha llegado una carga. Esa carga eh, que ya llegó, eh, luego la consolidas en el caso de que sea más de una y la traes para acá al Ecuador. Los costos normalmente desde Estados Unidos para acá están en cuatro dólares la libra eso suele ser casi que estándar y ventajosamente ese es un tema también como existe mucha frecuencia y no se han interrumpido, entonces suele ser un tema que permite una buena planificación de costos a los importadores. En el caso de China, hubieron más eh, sobresaltos en los temas y menos frecuencias eh, disponibles vía aérea eh, y también vía marítima, sobre todo en la, eh, cuando estuvimos en pandemia, que significaba que habían altibajos en los costos y en algunos casos estuvieron muy costosos. Sin embargo, haces lo mismo. Nosotros tenemos ahorita mismo un servicio que es una consolidación de la carga y movemos una frecuencia mensual de un container marítimo. Y ese container te permite tener un precio muy competitivo. Seguramente el 30% de lo que has pagado tú ahorita mismo. Eh, precios o costos, eh, quizás me aventuraría a decir, de cerca de 600 dólares un metro cúbico, a cuando si tú haces lo mismo ahorita mismo por tu propia cuenta, en suelta suelte un LCL, tendrás un costo de entre 1200 a 1500 dólares, importando el, el mismo volumen, entonces eso permite tener tener realmente costos muy competitivos y a la gente le permite tener una dinamización bien interesante, invertir dinero, traer carga, recuperar la inversión y nuevamente volver a hacer eh, otras operaciones.
2: Te cortaba un poco porque, bueno, sí queríamos dar una sorpresa justamente a la audiencia. Como sabrán, estamos con Escuela link el podcast. Y bueno, no sé, estamos primero por darte la bienvenida. Este es el bautizo a Santiago. El bautizo puedes hacer el auspiciante de Escuela link eh, gracias por contarnos también, pues, darnos la confianza de dar estos espacios. Son nuevas estrategias, son nuevas cosas como nosotros queremos hacerlos. Y hay que ser sinceros, desde mi parte, desde mi visión, es dar al alcance a las personas que no conocen este tema de, de importaciones. Uno, eh, dar también fortaleza al espacio de Escuela Link y también hacer un equipo. Yo también como auspiciante, como asesoría POP, me he juntado a formar contenido, me he juntado a... Eh, satisfacer las necesidades y preguntas de, desde la sociedad. Así que ha sido este, primero, digámosle de esa manera, el bautizo, pues, a Importa Pepe como ingreso eh, formal, como nuestro auspiciante. Y bueno, también tenemos a, la, a las personas que llegaron hasta el aire de ahora. Tenemos que decirles una primicia. Y no sé, pues, más que yo, no, no quisiera yo decirlo. No sé si eh, los puedes tú decirnos, Santiago, qué viene a continuación con tu auspicio, ¿Qué, qué quieres hacer, no sé, alguna alguna cosa que nos quieras decir, pues qué quieres hacer, y más bien era la idea inicial tuya, hay que ser sinceros fue tuya, pues, eh, de, de presentarse aquí como eficiente también, ¿no? Bueno, pues, eh, te, doy, te doy el micrófono a ti, Santiago, cuéntanos qué sorpresa, qué programa, qué, pues bueno, lo que quieras mencionarnos, pues, a continuación, pues sería factible para las personas que nos escuchan, exclusiva por favor, dinos.
1: Bien, buenísimo buenísimo, gracias, Yair. Bueno, eh, la sorpresa es que vamos a tener, para todas las personas que quieran inscribirse, vamos a tener un programa de acompañamiento para nuevos importadores. Para las personas que quieran hacer importaciones, lanzamos un programa, lo lanzamos en diciembre del año anterior. Las personas que arrancaron con nosotros en diciembre haciendo el programa de acompañamiento eh, recibieron su carga el 21 de febrero. Eso fue bueno para nosotros, ya que en poquito sí. tiempo recibieron la carga. Entonces, esta uh, buena experiencia que tuvimos, queremos ponerla en servicio o en favor de los importadores que son público de Lean Consultora, que nos están viendo ahorita mismo o que nos van a ver después, que estén interesados en hacer importaciones y que quieran recibir una asesoría, que han identificado su necesidad y que quieran recibir ayuda para dar un siguiente paso. Entonces, en, los siguientes, en las siguientes horas, el eh, INC Consultora va a compartir con ustedes una información y unos links para que se puedan inscribir. Eh, y a las personas, eh, vamos a ir eh, receptando toda la información que ustedes quieran, eh, que nos vayan dando de los productos que están interesados, la cantidad de inversión que quieran hacer. El programa es un programa... Sencillo. Normalmente tenemos cuatro sesiones que es con las que trabajamos. Las dos primeras sesiones son sesiones de 120 minutos cada una. En la primera sesión hacemos toda la planificación estratégica de la importación. Aquí revisamos la pregunta que se alfredo hace poco: es ¿cuáles son los requisitos que necesito para importar? Yo, persona natural, yo persona jurídica, ¿qué necesito para importar? Aquí miramos mercado de Estados Unidos, este, miramos eh, cuáles son los productos que podríamos eh, importar, qué aranceles pagan los productos, cómo hago una planificación de costos. La segunda sesión ya vamos a los productos a La gente anteriormente a eso ya ha hecho un ejercicio en sus casas definiendo cuáles son los productos, cuáles son los mercados y cuáles son las unidades. Aquí bien importante, y también lo hablábamos en el live, es de que revisemos nuestra capacidad de colocación. Esto normalmente yo hacía con, con mi equipo de ventas, hacer un forecast de ventas. ¿Cuánto puedo colocar en mercado? Y con esa colocación de mercado ya voy sobre seguro a dar un siguiente paso y no aventurar qué producto quiero traer. Entonces la segunda sesión ya revisamos los temas de productos qué productos vamos a traer, hacemos los costeos, aprendemos a identificar cuánto nos va a costar el producto puesto acá en el Ecuador, cómo sacamos los precios finales, cómo sabemos si es rentable, a cuánto tenemos que encontrar en destino el producto para que el producto llegue acá a Ecuador con margen y sea competitivo, cómo encontrar los puntos de equilibrio al momento de las importaciones, si me va a salir muy costoso, si importo X cantidad de unidades, pero si importo X más uno ya llego a punto de equilibrio y realmente ya me sale bueno esto hacemos en la segunda sesión. ¿Cómo negociar con los proveedores? ¿Qué les tengo que pedir? ¿Qué les tengo que decir? ¿Cómo me comunico? ¿Qué data tengo que pedirles exactamente? ¿Qué documentos tienen que darme? ¿Y qué banderas rojas y amarillas levanto cuando ya empiezo a mirar algo por ahí que no sea como que normal y común dentro del momento de importación? Eh, esa es la segunda sesión. La tercera ya es una sesión eh, más corta. Aquí trabajamos con el equipo comercial, con Maribel, dicho sea de paso, quien, es, quien nos ayuden en estos temas. Es con quien revisamos ya eh, las facturas o cotizaciones y los packing lists que han traído eh, las personas que están en el programa. Y aquí definimos cuál es el medio de transporte ideal, si va a ser marítimo, si va a ser aéreo, eh, cuánto nos va a costar, revisamos cuáles son los requisitos que se necesitan, eh, si hay algún documento adicional que hay que pedirles a los, a los proveedores para que nos envíen, eh, y definimos el medio de transporte y cotizamos a los operadores logísticos. Bien importante esto acá, porque esto tenemos que hacerlo antes de pagar. Cuando tú ya pagas, ya se, se acabó tu brazo negociador y tienes que prácticamente pedirle al proveedor que te colabore. Pero aquí es donde estás todavía en control de la operación y donde tú puedes pedir. Y la cuarta sesión es donde ya tu carga salido de origen ya se encuentra eh, caminando y ya tú empiezas a mirar eh, cuál es el estatus. Entonces ya zarpó la carga, se encuentra este cerca de tal puerto, está llegando a Ecuador, ya está el arribo, ya llegó, ya se desconsolidó, este ya entró a la almacenera, te entregamos una prelegidación de impuestos para que tú sepas exactamente cuánto hay que pagar. Esto es antes de la salida de la carga, para que planifiques tu flujo. Luego lo nacionalizamos, obtenemos el pase de salida, el pase puerta que se llama. Eh, lo nacionalizamos y lo entregamos en tu domicilio, y ahí se acaba el, el, el acompañamiento como tal. Los costos logísticos como tal, dicho sea de paso y vale acláralo, no se encuentran incluidos dentro del, del premio, pero el acompañamiento que vas a tener, sí, eso sí es completo. Y la idea es que después de todo este, este programa, tú estés en capacidad de, repet, de repetir la operación con confianza, con seguridad, desde otros países, con otros productos, otros proveedores. O sea, puedas repetir infinidad de veces, pero ya sintiéndote confiado de saber cómo se hace una negociación en comercio internacional.
2: Bien, Santiago. Chévere, más bien esto por el sorteo. Eh, asumo que el acompañamiento es gratuito. Eso para las personas mm -hmm. que no, no siempre nos vamos confirmando contigo que el, el asesoramiento es gratuito. Sí, señor. ¿Verdad, Santiago?
1: Correcto. Y vamos a tener dos, ¿no? Uno para el primer semestre y uno para el segundo semestre de, del mismo 2023. La idea es que la gente quiera generar ingresos. O sea, que de aquí a 90 días, este, Alfredo, Jair puedan presentar. Y bueno, esta fue la persona que ganó el concurso y trajo producto y ahora mismo está generando eh, ingresos. Entonces, la idea es ayudar a la gente aquí.
0: aquí. Santiago, agradecerte un montoncísimo tu, tu tiempo. Gracias por estar aquí y realmente esperemos que vayamos trabajando por mucho tiempo.
1: Perfecto, buenísimo, muchas gracias Alfredo, muchas gracias Jair, eh, quedamos atentos de las personas que quieren el acompañamiento, el acompañamiento no solo mío, es de todo el equipo, entonces van a estar asesorados por grandes profesionales y encantados de compartir con Link Consultora, con Alfredo, con Jair este espacio y qué bueno poder hacer esta sinergia y ojalá y hayan buenos espacios para apoyar el emprendimiento y a todas las personas que están en este camino.
0: Y pues bien, con esto terminamos el episodio del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar este podcast tanto en Spotify como en YouTube como Escuela Link a los juegos, tanto Leiraldas como mi persona, Alfredo Quito, los puedes encontrar en todas las redes sociales y obviamente no olviden seguir a nuestros auspiciantes. Nos vemos en un siguiente episodio. Chau chau.